0: Viertes Kapitel. Wir lassen es krachen. Hugo hat sich an den Kamin gestellt. Ich verteile jetzt die Strümpfe. Nach dem Alphabet. Zuerst kommt Annalisa. Bist du bekloppt, hat Aki gerufen. Aki kommt vor Annalisa. Ladies first, hat Miss Sprite-Bizzle gesagt. Und wir mussten warten, bis die Mädchen ihre Strümpfe hatten. Aber noch nicht reingucken, hat Hugo gesagt. Jetzt ist Aki an der Reihe. Dann Franz, dann ich. Und ich komme zuletzt oder wie, hat Max geschrien. Das ist ungerecht. Endlich hatte jeder von uns seinen Strumpf. Und wem gehört der hier, hat Hugo gefragt und einen grauen Strumpf hochgehalten, der am dicken Zeh ein großes Loch hatte. Her damit, hat Frau Sauermann gerufen und Hugo den Strumpf aus der Hand gerissen. Der gehört mir. Erst jetzt habe ich gesehen, dass sie nur einen Strumpf anhatte. Ihr Bein war haarig und auch sonst nicht sehr hübsch. Aber viel interessanter als Frau Sauermanns haarige Beine war natürlich, was in unseren Strümpfen steckte. »Aha«, hat Aki gesagt, er klang nicht sehr begeistert. »In allen Strümpfen steckten nämlich dasselbe.« »Christmas Cracker«, rief Miss Bright Whistle begeistert. »Was für eine wundervolle Idee.« »Cracker? Kann man die essen?«, hat Max gefragt. »Cracker heißt Kracher, du Vielfraß, meinte Pauline. Wenn es wenigstens richtige Kracher wären, hat Arki gesagt. Knallbonbons sind Babykram, habe ich gesagt. Wir hatten nämlich schon mal welche von Miss Brightwistle bekommen. Ich wusste nicht mehr, was in meinem damals drin war. Es konnte also nichts Großartiges gewesen sein. Ich habe Arki angeschaut und Arki hat mich angeschaut. Wir hatten beide etwas Spannenderes erwartet. Hoffentlich sind sie wenigstens richtig laut, hat Arki gesagt und mir sein Knallbonbon hingehalten. Los, sieh mal, Franz. Stop, Children, hat Miss Brightwistle gerufen. Erst muss ich etwas erklären. <lacht> Wir wollten keine Erklärung. Wir wollten es krachen lassen. <lacht> Diese Christmas-Cracker sind besonders. Sie können erfüllen Wünsche. Können erfüllen Wünsche. Die hat doch einen im Tee, hat Frau Sauermann leise gesagt. Aber Miss Brightwistle hat es trotzdem verstanden. Ich habe nicht einen im Tee, Frau Sauermann. Ich habe drei im Tee. Drei Stück Zucker, um zu sein genau. Dann hat sie mich angeschaut. Ich fange an mit dir, Franz. Ich habe ihr mein Kneiperbohr hingehalten und sie hat gesagt, wir ziehen jetzt beide und du darfst dir wünschen etwas Aber. Ich wusste, dass da ein Aber war. Bestimmt durfte man sich nur so etwas Ödes wie eine Packung Stifte oder ein Buch wünschen. Aber es darf kein Gegenstand sein, sondern etwas, wovon wir alle können profitieren. Ich verstand nur Bahnhof. »Denk nach, Franz. Dir fällt bestimmt etwas ein, das allen von euch spaß.« Ich weiß nicht warum, aber ich musste an die Sommerferien denken. Meine Eltern, meine kleine Schwester und ich waren am Meer gewesen. Wir hatten eine Sandburg gebaut mit einem Turm und einer Fahne obendrauf. Ein Knall ertönte. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich an dem Knallbonbon gezogen hatte. »Ihh, da kommt ja nur Sand raus«, hat Max gesagt. Frau Sauermann verzog das Gesicht zu einem Grinsen und wollte bestimmt was Fieses sagen, aber ich konnte es nicht hören. Denn plötzlich wehte ein Wind, aber der Wind war nicht kalt, sondern warm und es roch nach Salz und Meer. Ich stand am Strand, aber nicht nur ich. Aki, Max und Hugo waren auch dabei und sogar die Mädchen. Die Sonne schien und wir haben ordentlich geschwitzt in unseren Pullis und langen Hosen. Da kam Miss Brightwistle über den Strand gelaufen. Sie trug ein Sommerkleid und hatte einen großen Hut auf. Sie schwenkte eine Tasche. Es war dieselbe große Tasche, in der immer die verrücktesten Sachen gewesen waren. Sie hat sie aufgemacht und gesagt, hurry up, children, zieht an the, the bathing customs." Also wie Kostüme sahen die Sachen nicht aus, die sie da aus der Tasche zog, sondern wie ganz normale Badehosen und Badeanzüge. So schnell hatte ich mich noch nie ausgezogen. Die Mädchen quiekten zwar, dass wir wegsehen sollten und haben einen Kreis gebildet, damit wir ihn beim, nicht beim Umziehen abgucken konnten, aber das wollten wir sowieso nicht. Wir wollten nur eins, ins Wasser. Wir haben uns nass gespritzt und gegenseitig untergetaucht und geschrien und die Mädchen haben gekreischt. Miss Broadwhistle saß auf einem Klappstuhl am Strand und schaute mit so einem altmodischen Fernrohr aufs Meer hinaus. »Wer hat sie das gemacht?«, habe ich Aki gefragt, als er prustend wie ein Seehund neben mir auftauchte. »Ist doch Schnurrspiep egal. Hauptsache es macht Spaß.« Doch dann macht es keinen Spaß mehr, denn Hugo schrie plötzlich laut auf. »Ein Hai! Da hinten kommt ein Hai!« Und er paddelte so schnell er konnte zurück an den Strand. Aki hat mich angeschaut und ich habe Aki angeschaut. Und Aki fing an zu lachen, doch dann riss er die Augen auf, und zeigte auf etwas, etwas schwarzes, dreieckiges, eindeutig die Flosse von einem Haifisch. Und sie kam direkt auf uns zu. Aber es gibt in der Ostsee keine Haie, habe ich gesagt. Wenn wir in der Ostsee sind, stammelte Aki und kraulte wie ein Verrückter in Richtung Ufer. Er hatte ja recht, womöglich waren wir in Australien oder wo immer es Haie gibt. Schließlich war November und die Ostsee war lausig kalt. Jetzt wurde mir auch kalt vor Angst. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so schwer, schnell geschwommen. Aber immer, wenn ich mich umdrehte, war die Flosse dicht hinter mir. Gleich, gleich würde mich die Bestie erwischen und mir ein Bein abbeißen. Oder alle beide. Die anderen waren schon am Ufer und schrien und wedelten mit den Armen. Nur Miss Brightbristle saß immer noch auf ihrem Klappstuhl und hielt ihr Fernrohr vor die Augen. Aber wo schaute sie hin? Nicht etwa aus Meer? sondern in die Dünen. Ich machte den Mund auf, um um Hilfe zu rufen, schluckte aber so viel salziges Meerwasser, dass nur ein Gurgeln herauskam. Doch endlich spürte ich Sand unter meinen Füßen, robbte mit letzter Kraft an den Strand und blieb dort platt wie eine Flunder liegen. »Du bist ja vielleicht eine Angsthase«, sagte Pauline spöttisch. »Wusste gar nicht, dass du so schnell schwimmen kannst«, meinte Max. »Als wäre der Teufel hinter dir her«, sagte Annalisa. Der Teufel nicht, aber ein Hai stieß sich hervor und dann fing alle an zu lachen. Sogar Aki hat gelacht. Ich habe mich umgedreht. Der Hai kam geradewegs auf mich zu, auf zwei Beinen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken, hat der Hai gesagt, der natürlich kein Hai war, sondern ein Junge mit einer schwarzen Haiflosse auf dem Rücken. Er hat sie abgeschnallt. Mit dem Ding kann man super schmetternig Schwimm trainieren, aber vielleicht hätte ich besser eine andere Farbe nehmen sollen. Hab gleich gesehen, dass sie nicht echt ist, meinte Aki, aber er hat mich nicht angeguckt dabei. Miss Brightwistle Whistle hat mit ihrem Fernrohr auf einen Mann gezeigt, der schnaufend einen Karren durch den Sand schob. Well, nach dieser Schreck ihr euch habt verdient eine Little Erfrischung. Der Mann war sehr dick und trug ein Taschentuch mit Knoten an den Enden auf dem Kopf. Gelatti, Ice Cream, hat er gerufen und eine Glocke geschwenkt. Möchte jemand Eis? Was für eine blöde Frage. Er hat jedem von uns ein Eis geschenkt. Irgendwie erinnerte mich der Eismann an jemanden, aber ich wusste nicht an wen. Dann hat Aki ein paar angeschwemmte Glibberquallen aufgesammelt und wollte die Mädchen damit bewerfen. Aber Annalisa und Pauline haben sich geduckt und die Qualen bekamen Hugo ins Gesicht. Der hat vor Schreck sein Eis in den Sand fallen lassen, ist rumgehüpft wie ein Rumpelstilzchen und hat i und Ecks und Wirk geschrien. Ich wusste nicht, dass du auch gegen tote Tiere allergisch bist, hat Aki gesagt. Da hat Hugo noch lauter gebrüllt. Inzwischen war uns kalt geworden und wir haben uns schnell wieder unsere Sachen angezogen. Und wie kommen wir jetzt nach Hause, hat Annalisa gejammert und sich umgeschaut. Auf der anderen Seite war das Meer, auf der anderen die Dünen und dazwischen ein rot-weiß geringelter Leuchtturm. Aber ehe sie anfangen konnte zu heulen, standen wir auch schon wieder in Miss Brightwistles Wohnzimmer. Eben waren wir doch noch am Meer, hat Hugo gestottert und einen Rest Libberqualle von seiner Brille gezupft. Wie geht das denn? Fantasy kann versetzen Berge, hat Miss Brightwistle gesagt. Am Meer von wegen, hat Frau Sauermann gespottet. Aus dem Knallbonbon ist Sand gerieselt. Das war alles. Ich habe in meine Hosentasche gefasst und einen Krebs rausgezogen. Er war genauso tot wie die Quallen und hat schon ziemlich gestunken. Und was ist das hier, habe ich gefragt und den Krebs Frau Sauermann unter die Nase gehalten. Die wurde ganz grün im Gesicht. Wenn du sowas nochmal machst, Junge, bekommst du einen Eintrag. Schreib sie hinter die Ohren. Miss Whitebussel hat eine Augenbraue hochgezogen. Oh, müssen ihre Schüler hinter die Ohren schreiben? Nicht mehr in die Heft? How interesting. Wir haben natürlich alle gelacht, sogar Albrecht. Father Christmas saß im Sessel neben Frau Klavitter, hatte die Hände über seinem dicken Bauch gefaltet und lächelte freundlich. Und da wusste ich auch, an wen mich der Eisverkäufer erinnert hatte. Jetzt will ich an meinem Knallbonbon ziehen, hat Pauline gerufen. Ich habe einen super Wunsch. Aus ihrem Knallbonbon fielen aber nur ein paar Zuckerwürfel. Waren die für Miss Brightwistle? Nein, nicht für Miss Brightwistle. Wir hörten es wiehern und etwas stupste mich an die Seite. Ein Maul, ein Pferdemaul. Und das hätte ich mehr denken können, dass sich Paulina ein Pferd wünscht. Aber es war nicht nur eins, es waren viele. Und es waren auch keine richtigen Pferde, sondern Ponys. Trotzdem hat Polly gerufen, »Ich habe Angst vor Pferden!« »Genau, Pferde beißen!« rief auch Molly. »Diese nicht!« hat Miss Brightwistle gesagt und wieder ihre Taschen geöffnet. Diesmal hat sie schwarze Kappen herausgezogen, wie Reiter sie tragen. Wir mussten sie aus aufsetzen und dann sind wir auf die Ponys geklettert. Meins hieß Chess und war schwarz-weiß gecheckt wie eine Kuh. Miss Brightwistle saß auf einem richtigen Pferd, aber nicht rittlings wie wir.« sondern so schräg, wie man es manchmal auf alten Bildern sieht. Sie reiten ja im Damensitz, Miss Bright Whistle, hat Pauline gerufen. Ist das nicht schrecklich unbequem? Oh, no, my dear. Das ist die überhaupt einzige Art, wie man kann reiten. Ich wollte weder so noch anders reiten, sondern so schnell wie möglich wieder runter vom Pferd. Aber immer, wenn ich mich bewegt habe, hat Jess seinen Kopf rumgerissen, die Ohren angelegt und mich böse angeglotzt. <lacht> Nun kam ein sehr dicker Mann. Im Schlamm bespritzten und mit einer langen Peitsche in der Hand zu uns auf die Koppel. Er hat an seiner Schirmmütze getippt, die Peitsche geschwungen und gerufen. Und schrichit und jetzt tarab. Ich musste mich an die Mähne, an der Mähne festhalten, weil es so gewackelt hat. Vor mir Hugo, aber reiten konnte man das nicht nennen. Er rutschte mal nach dem, der einen, mal nach der anderen Seite. Wollen wir denn nicht mal überholen, hat mich Aki gefragt, der hinter mir hertrabte. Und ob, habe ich gesagt, und meine Hacken in den dicken Ponybauch geschlagen. Das hat Jess überhaupt nicht gefallen, denn er schnaubte und rannte dann los. Aber nicht nur er, auch die anderen Ponys setzten sich plötzlich in Bewegung. Und alle galoppierten durcheinander. Hilfe, ich kann mich nicht mehr halten, rief Max. Er hing schon halb unterm Pferd. Nur Aki hat gefallen. Yippie, ich bin ein Cowboy, hat er gerufen. Der sehr dicke Mann ließ die Peitschen knallen und auf der Stelle standen die Ponys still. Miss Bright Whistle ist ganz elegant von ihrem Pferd gestiegen, hat dem dicken Mann die Hand geschüttelt und uns dann beim Absteigen geholfen. Jedenfalls denen, die nicht schon vorher runtergeplumpst waren. Polly und Molly haben ihre Ponys einfach stehen lassen und wollten sich vom Acker machen. Aber Miss Bright Whistle hat sie zurückgerufen. »Wait a minute! Ihr noch nicht seid fertig! Erst ihr putzen, eure Hose!« eure Holes. Wieder hat sie ihre Tasche aufgemacht und große runde Bürsten herausgezogen. Dann hat sie uns gezeigt, wie man das Pferdefell bearbeiten muss, bis es glänzt. »Aber ich bin allergisch gegen Tierhaare«, hat Hugo gerufen. Doch Miss Brightwistle hat nicht auf ihn geachtet. <lacht> Hast du dir das etwa auch gewünscht? hat Aki Pauline gefragt. Pauline hat genickt. Na klar, das Striegeln gehört zum Reiten dazu. Und sie hat ihren Ponyzöpfchen in die Mähne geflochten. Dann ist mir Chess auf den Fuß getreten, und ich wollte rufen. Aber dazu kam ich nicht, denn plötzlich waren wir wieder in Miss Broadwell's Wohnzimmer. Frau Sauermann hat die Nase gerüpft. Du meine Güte, wieso stinkt es hier so erbärmlich? »Das stinkt nicht, das duftet nach Pferd. Wir sind nämlich geritten«, sagte Pauline stolz. Aber Frau Sauermann hat nur den Kopf geschüttelt. »Einbildung ist auch eine Bildung.« Hugo hat sich gemeldet und mit dem Finger geschnipst. »Miss Brightwhistle, Miss Brightwhistle. darf ich jetzt? Ich habe einen ganz tollen Wunsch, der gefällt auch allen anderen.« »Na, das wird was sein«, hat Aki gemurmelt. »Hugo wünscht sich doch bestimmt nur etwas, das seine Mutter auch erlaubt hat.« »Na klar, der träumt von süßen kleinen Kuschelhäschen«, habe ich gesagt. »Vergiss nicht, dass Hugo allergisch gegen Tierhaare ist«, meinte Pauline. Und wir haben gelacht, aber Miss White Whistle hat uns nicht sehr freundlich angeguckt. Also haben wir aufgehört. Dann hat sie an einem Ende von Hugos Knallbonbon gezogen und er am anderen. Es knallte, aber nicht sehr laut. Ein Knall für Weicheier. Und was fiel heraus? Ein Stückchen Papier.